0: Elena Gruschka, Lars Töns Feuerborn, Niemand muss ein Promi sein, Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcast, jetzt live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Dr. Elena Mercedes Gruschka, die Grande, heute mal für euch. Bei mir ist mein Kollege Lars Töns Feuerborn, a.k.a. Jens Sven Klöppenborn. Wir sind euer Glamour, Gossip und Celebrity Magazin. Wir sind, as we speak, Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast. Lars, wie geht's dir? Wie ist es in Düsseldorf? Düsseldorfig wahrscheinlich, wie immer. Es ist wie immer
0: Düsseldorfig. Mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen angepisst, weil ich war ähm, vorgestern das erste Mal in meinem Leben bei der Peliküre, ähm, <lacht> weil ich wurde ein bisschen gemobbt. Ich hasse ja Füße und also will ich meine auch einfach nie zeigen. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, jetzt pflege ich sie mal. Auch
1: dein Freund nicht
0: selten ich mag das nicht
1: hast du dann Socken an im Bett
0: nee 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 nee, nee. aber ich, also du
1: zeigst ach, sie jetzt nicht so ha guck mal hier genau sind ich
0: halte sie jetzt nicht vor sein Gesicht und guck mal so sehen 49er große Füße aus die kacke nee ähm, ich habe dann diese Pediküre machen lassen aber der Laden war wohl nicht so gut weil jetzt habe ich einen entzündeten C, weil die hat irgendwas falsch geschnitten jetzt muss ich oh, auf jeden nein. Fall nochmal zu einer anderen
1: Oh, ja. widerlich. Aber es ist
0: eh schlechte Arbeit. Die Maniküre war auch sehr schlecht.
1: I'm so sorry. Ja, ich hatte neulich auch... Wo war ich denn da, wo ich so wahnsinnig schlechte... Achso, ich war in Bremen, genau. In Bremen <lacht> war ich bei, auch mit, mit äh, Tatort-Kids-Kommissarin, ja Fritzi Bauer, war ich auch... Ähm, und wollte aber Shellac auf die Füße haben und dann haben die mir Gel gemacht und ich meinte so, naja, aber schon dünn und dann war das einfach so ein Gelklumpatsch und der Typ war aber so zufrieden mit seiner Arbeit, dass ich auch gar nichts sagen konnte, weil ich war so, äh, das, die, äh, es, es ist so schön geworden, ich so, ja, es hat dann 50 Euro gekostet und ich bin dann zwei Tage später zu meiner hier in Berlin und die hat mich einfach nur ausgelacht meinte ja Pech und dann musste ich nochmal 50 Euro zahlen naja egal das ist das Problem der reichen Leute die sich der das leisten können Leute. die für 50 Euro zur Pediküre gehen können das muss man auch erstmal machen können naja aber wir haben heute echt was also ich bin immer noch richtig emotional aufgeladen weil wir haben gerade beide noch äh, Prince Charming äh, hier Charming Boys geguckt wir sind super aufge aufgebracht, ja, aber wir machen das ey. am Ende dieser Folge, weil wir müssen darüber ein bisschen länger reden und für alle, die das jetzt nicht gucken, die will ich jetzt auch nicht abfoltern, obwohl ich Leute wirklich sehr gerne abfoltere, aber das machen wir am Schluss dieser Folge. Und Lars, willst du einsteigen mit den Themen oder soll ich? Sag du.
0: Ich fange einfach mal an. Okay. Mein Name ist Lars Töns Feuerborn und meine Themen sind Ex on the Beach, Charming Boys, Ute erholt sich von Lubega und Kalle, Make Love, Fake Love, sie ist die Neue. Heidi macht's jetzt auch mit den Männern. Der, der große Bachelorette-Spoiler. Das große Promi-Brüßen, sie sind dabei. Andreas Ellermann und Nadel auf dem Schlager-Move. Bauer Patrick und Gloria und Selina und Anastasia. Novalana Love wünscht sich mehr Privatsphäre. Und dann hatte ich nochmal mitgenommen die Legats, wie der Vater, so der Sohn, weil das haben wir, glaube ich, immer noch nicht wirklich ja. besprochen. Und Royals Kronjuwelen im Müll entsorgt.
1: Lars, so. es ist eine Frechheit. Es ist wirklich eine Frechheit, dass du noch nicht mal dir ansatzweise Mühe gibst. Wir haben ja gesagt, wir machen so zehn Folgen auf Probe miteinander und dann sagen wir, wir machen das jetzt für immer. So, jetzt haben wir diese zehn Folgen auf Probe gemacht und schon haust du mir um die Ohren, was nämlich dein eigenes Anliegen, äh, dein eigentliches Anliegen hier in diesem Podcast ist, ne? Was Deutscher denn? Trash, den einfach mit deutschem Trash zu verunreinigen. Und ich lade dich nächste Woche in den Grill ein oder was? Wenn wir Freunde wären. Also es ist wird, wirklich so dann eine so krasse Scheiße Sprechheit. nicht machen. Und übrigens, das ist du wirklich krass. Ich finde dich so, so durchtrieben. Du bist wie Kevin. Du spielst hier ein falsches Spiel.
0: Ekelhaft. Ekelhaft. Okay, Leute, aber, also
1: ich hoffe, dass ähm, die Schwulen nicht komplett diesen Podcast übernehmen. Aber ich hab, bin ja auch noch da. Und ich bin auch ein ganz toller Mensch. Und ich bin auch stark. Das heißt, ich werde mich jetzt dagegen durchsetzen. Du meine Themen immer durch, sind,
0: du laberst auch immer, du laberst mir eh immer rein und so. Ist ja, das und ich schneide es auch
1: alles raus. Ich schneide es ja <lacht> <lacht> alles raus. Hau raus. Okay, nein, aber das Geilste, was jetzt kommt. Also, mein Name ist Elena Gruschka und meine Themen sind <lacht> Harald Glöckler, neu verliebt. <lacht> ja, aber ich liebe Harald Glöckler, komm. Also ich habe es so rausgelassen, aber gut, dass du es drin hast. Julian Ziedlow hat auch recht. <lacht> Britney Spears. Wurde geschlagen. Machine Gun Kelly schlägt Fan. Madonna ist wieder fit. Anna-Maria, Update zu ihrer Schwangerschaft. Kyle Richards und Mauricio Omanski von Real Housewives, alles aus, darüber müssen wir leider auch noch reden. Ähm, dann habe ich auch Ex on the Beach und, wie heißt der noch gleich hier, Dingsbums, äh, Prince Charming. Oh mein Gott, das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und H.P. Baxter, mein Leben als Rapper. Und Roseanne ist Schau. sauer auf Lizzo, immer noch. Und ich war bei Immer lester Schwester. das könnt ihr morgen hören, ja. Ihr könnt morgen hören, mich bei lester -Schwester und sagt, da sage ich gleich noch ein bisschen was zu. Weil die haben mir zwei ganz tolle Themen besprochen, nämlich Till Schweiger ist wieder da und Jonah Hill ähm, mit der Surferin. Das hast du ja wohl auch mitbekommen.
0: Ja. Ich möchte ganz gerne, schon, ich möchte gerne noch eben was von letzter Woche aufgreifen, um das zu korrigieren, wenn es okay ist. Und zwar zu dem Thema Psychose.
1: Ah ja, Weil das genau. das hatten
0: wir, genau. Ähm, weil das Krankheitsbild von einer Psychose ist nämlich äh, oftmals vielfältig und typischerweise handelt es sich dabei nämlich um halluzination und Wahnvorstellung. Und man hat teilweise irgendwie so Gedanken, also so Denkstörungen, Gedankenstörungen. Ähm, und es begleitet sich oft mit so Ängsten, die sich da geben. Weil ich war mir letzte Woche nicht sicher, ob es richtig gewesen wäre, hätte ich gesagt, es geht so in die schizophrene Richtung. Also es kann ein Teil davon sein. Und ähm, man hat dann teilweise noch so Antriebsstörungen und so eine so eine gewisse Ich-Störung, die auftreten kann. Und ähm, ja, also Halluzination. Aber okay, dann und hat Wann aber so Julian Cidlo
1: rein ganz, ganz plumpe Ferndiagnose von mir, als ihn nicht behandelnde und noch nicht mal studierte Psychologin. Psychiaterin ist, dass Julian Ziedlow dann einfach keine Psychose hat.
0: Nein, voll nicht. Also ne, erstmal, wir haben ja letztes Mal auch und das möchte ich nämlich noch mal, weil da hatte mich auch jemand angeschrieben. Wir haben letzte Woche schon gesagt, dass wir keine Ferndiagnosen zu solchen Themen stellen. Also ich es schon. war halt im habe ich nicht im gesagt, habe ich nie gesagt. Ich habe hab das gesagt. Ich habe das so. nie
1: gesagt und ich werde das weiterhin machen.
0: Genau, aber bei so einer bei so einer Psychose steigen Menschen oftmals aus der Realität einfach mal aus und äh, können halt irgendwie denken, Gefühle, Wahrnehmung, ähm, dass das alles so ja, gestört ist einfach und man auch dünnhäutig wird. Also nur, dass wir jetzt einmal eingeordnet haben, was
1: okay. also Julian Zietlow sagt aber so viele gute Sachen leider. Ich habe mir das echt nochmal so reingezogen. Der sagt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die einfach stimmen. Also dieses Ganze im Moment leben und dass man sich bei einer Beziehung ja nicht sagen kann, was in 20 Jahren ist und so. Also er hat auch wirklich recht. Also dieses Frei sein und ähm, ja, also das zieht das in jetzt euch selber rein.
0: Ultra -Bist.
1: <lacht> das ist ich hätte auch fast, ähm, hätte ich, äh, hat auch jemand zum Kaffee trinken. Kaffee ist ja sein Symbol für Sex haben. Ne? Sie ja, haben ja dann einfach Sex mit anderen Leuten. Er und seine Frau, also manchmal zusammen, also seine, seine neue Freundin, er und sie zusammen, aber auch einzeln, wenn sie unterwegs sind, dann dürfen sie quasi, dann posten sie bei Instagram, wer hat Lust auf Kaffee. Und er war in Berlin, da dachte ich so, wie soll ich das einfach machen. One for the team. Einfach wär, um, einfach um. Das wäre so
0: witzig. Denn, wär, du hättest meinen größten Respekt war. gehabt. Außerdem wäre ich auch ein bisschen neidisch gewesen, weil... Ist ja, er ist, ja ist schon,
1: schon irgendwie süß ne ja scheiße ja. jetzt sagen mir bestimmt ganz viele Leute dass er ein echten Querdenker und Impfgegner ist und so das war habe ich alles noch nicht mitbekommen das muss ich dann halt noch rausfinden auf meinem auf meinem Weg das ist super. ich lass dich auch einfach
0: reinrennen ins Verderben
1: Moment mal Lars du hast gar keine Ahnung von Yuanzi du hast du mir
0: letzte Woche noch gesagt ich habe ein bisschen was nur verfolgt und also der hat schon Krasse Sachen gebracht, ne? Aber ich kann trotzdem verstehen, Was dass denn? du, also machen wir uns nichts vor, wir sind ja auch Menschen, wir wir ziehen ja eher so verrückte Menschen an, ja? Und wir haben Klar, ja aber könnt ihr trotzdem, Herzchen.
1: ihr da draußen, wenn, wenn mein eigener Podcast-Kollege, der sowieso versucht, hier eine feindliche Übernahme zu machen, mich schon nicht vor ihm warnt, könnt ihr mir sagen, wenn der Faschist ist, ähm, Impfgegner... Homophob, also könnt ihr mir der, das könnt ihr mir das bitte vorher sagen, dass ich da mäßig ganz blöd dastehe, weil ich nicht gut recherchiert habe. Okay, <lacht> aber das, ähm, da wäre ich euch sehr dankbar, weil von Lars kann ich das ja wohl nicht erwarten. Okay, ich möchte ganz kurz reden über Harald Glöckler ist neu verliebt, weil ich habe ja eine sehr persönliche Bindung zu Harald Glöckler, weil ich kenne den ja wirklich schon sehr lange, auch persönlich, weil, pass auf, der war nämlich unser Nachbar, als ich noch klein war und bei meinen Eltern gelebt habe. Bis ich 34 war. Nein, Quatsch, aber bis also als ich so <lacht> Teenager war. Da hat Harald Glöckler neben uns gewohnt, und zwar mit seinem Mann, inzwischen Ex-Mann. Mhm. Nennen wir ihn Dirk. Hieß der Dirk?
0: Nee, wie hieß der denn noch? der mit hat dem so lange, her, Oder Lutz? Ja
1: Herr Irgendwas genannt. Warte mal, ich habe es hier doch offen. Das ist jetzt ganz peinlich. Dieter Schroth. Genau, Herr Schroth. Dieter. Genau, Dieter. Also Dieter und er haben zusammen gelebt ähm, in der Nähe vom Roseneck in Berlin, in Grunewald. Und einmal die Woche, ich habe das schon tausendmal erzählt in diesem Podcast, aber wir haben ja auch ein paar neue Hörer. Und einmal die Woche ist Tarek Dökler mit seinen 700 Louis Vuitton-Taschen ausgezogen und stand auf der Straße, weil die sich ganz doll gestritten haben. Und ist dann mit seinen ganzen Louis Vuitton-Koffern äh, ausgezogen, in ein Taxi gestiegen, weggefahren, kam nach zwei Stunden wieder und sie haben sich offensichtlich wieder vertragen. Das ist mein erstes Erlebnis mit Harald Dückler. Mein zweites Erlebnis mit Harald Dückler ist, als ich ähm, damals, ach, das ist wirklich tausend Jahre her, bei MTV gearbeitet habe, Praktikum gemacht habe, bei Christian Ulm. Da ähm, haben wir einmal, da hat Christian irgendwas gedreht und wir mussten Sendungen machen mit anderen Leuten, also die quasi unter Ulm damals gemacht haben, aber mit anderen Promis. Da haben wir auch was mit Heinz Strunk gemacht und mit Joy Alani und eben auch mit Harald Glöckler und haben dazu Harald Glöckler ernsthaft 45 Minuten Sendezeit bei MTV gegeben, ohne das abzusprechen mit irgendwem. Und es war eine Live-Show. So. Da, da war ich Praktikantin. Da habe ich aber Aufnahmeleitung gemacht und irgendwie war da alles... Das waren, das waren die wilden 2000, 2010er Jahre. Ähm, auf jeden Fall... Äh, haben wir ihn dann auch begleitet bei so einem Gala-Event irgendwo in Charlottenburg, wo er sich die Lippen hatte gerade aufspritzen lassen und nee, da wurde er von RTL exklusiv begleitet, genau, und dann hat er eben auf, meint er die ganze Zeit, er versteht das überhaupt nicht, warum Leute nicht moderieren können, moderieren wäre das einfachste von der Welt, er wird das alles überhaupt nicht verstehen. Immer dabei das <lacht> 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 Nee, nee, ich verstehe es gar nicht, warum ich, also, das ist doch überhaupt nicht schwer. Dann wollte er die ganze Zeit Champagner trinken und dann sollte er moderieren und ich schwöre die er hat noch nicht mal hinbekommen, zu sagen, mein Name ist Harald Dökler. Er sollte sagen, weil das hat Christian immer gesagt, Christian hat immer gesagt, mein Name ist Christian Ulm, ich bin Moderator und dazu verpflichtet, euer Freund zu sein. Kommen, wir spielen. Das war das Opening Line. Und das, Harald Dökler sollte sagen, hallo, mein Name ist Harald Dökler, ich bin verpflichtet. Nicht hinbekommen, nicht hinbekommen. 35 Takes.
0: Ja, der hat wieder zu viel am Tisch geschnuppert.
1: Oh, das ist eine ist raus. Aber ich mag den trotzdem richtig gerne. Ich finde auch dieses äh, Krause kommt. Da ist er ja eine Folge bei, bei Harald Glück. Hast du das gesehen? Nee. Das musst du dir mal angucken. Das ist wirklich toll. Also, das ist ja einfach ein Typ, der sich so ein bisschen die Realität ausgedacht hat, weil er ja so eine schlimme Kindheit hatte. Ne? Also er hat ja irgendwie gesehen, wie sein Vater seine Mutter umgebracht hat.
0: Ja. Also es, der hat eine ganz krasse Vergangenheit, das ist auch kein Wunder, dass der dann halt in so extrem, in so, so extrem geworden ist. Auch, ne? Genau, und also dass der, er das auch
1: selber sagt, er mein, hat einfach ja. keinen Bock auf die Realität. Deswegen, ich finde ihn wirklich gut und ich mag den und ich finde ihn sau interessant. Vor allem, weil der dazu ja auch noch so unfassbar erfolgreich ist. Ne? Also das, was man so mitbekommt, seine Haarglückler-Pompös-Sachen, kann man so ein bisschen belächeln. Aber der macht ja auch ähm, ganz, ganz viel in Asien. Ist der, ist, der ist wirklich der so big in Japan mäßig. Also nicht in Japan, aber der ist wirklich sehr, sehr groß. Ich weiß gar nicht wo.
0: Der hat genau. so unfassbar viel Geld, der hat so einen Erfolg. Und das ist halt immer dieses, ich liebe das halt immer, wenn Leute den dann so belächeln, weil ich zum Beispiel... Weil sie es nicht mitbekommen. Form, genau, weil, genau, weil, weil ja. sie sich einfach auch nicht schlau machen. Und ich bin auch ein großer Fan von ihm, weil, also, ich, und vor allen Dingen muss man auch sagen, er ist super nett. Er ist super freundlich auch so also zumindest ja und das, er ist auch witzig er hat halt
1: auch einen Humor ne also so er ist einfach genau. witzig, er ist selbstironisch und noch mehr musste ich
0: noch mehr musste ich jetzt halt einfach hart lachen äh, weil den Typen den er da jetzt hat ähm, mit dem habe ich mal Erik ich, Lehmann als ich mit äh, als ich in Berlin war für einen äh, Monat äh, letztes Jahr habe ich nämlich mal mit dem eine Zeit lang geschrieben und deswegen musste ich äh, hart Ernst. schmunzeln
1: ich muss ganz kurz Background-Informationen geben. Also es ist ein Nachwuchspolitiker mit dem Namen Marc-Erik Lehmann, 26, ist CDU-Ortsvorsitzender in Berlin-Frohnau. Und die haben sich kennengelernt in einem Club vor sieben Jahren, als der 19 war. Alles, ist mir alles recht und billig inzwischen. Äh, äh, und, <lacht> und hat dann, ähm, dann sind sie in Kontakt geblieben. und Aber jetzt erzähl mal, du hast dir mit dem geschrieben. was hast Wo hast du dir mit dem geschrieben?
0: Auf Grinder.
1: Und findest du den gut? Der sieht ganz süß aus. Der hat so eine Perlenkette. Ich meine, erst bei der CDU, ne?
0: Ja, das, äh, das habe ich dann auch erfahren. Dann war es vorbei. Nein, Spaß. Aber ich habe äh, hab mit dem mal kurz geschrieben und vielleicht hätten wir uns dann getroffen. Das hat sich dann nicht ergeben und dann hat sich das auch wieder erledigt. Und ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, ob, ob wir uns noch folgen oder so, aber äh, da ist Kannst jetzt kein bitte mal Kontakt überprüfen? oder so.
1: Jetzt ja, nein, Quatsch, Da musst du dein Ding wieder anschmeißen und dann gibt es Ärger, weil irgendjemand dich sieht, dann sagen sie das deinem Freund und dann gibt es Ärger. Dann, dann sind wir hier bei Lukas und Aaron schon mal Prince Charming, wenn wir, das, wenn wir das jetzt machen. Nee, mach's, mach's jetzt nicht. Die nennen sich auf jeden Fall und Berli und Spatzel. Berli und Spatzel. Und sie waren in Las Vegas zusammen. Doch, wir folgen uns immer noch, ja. Ach, so schnell ging das, ja? Ja, ich habe mal kurz nachgeguckt. Also ich habe jetzt mal eine ganz steile Theorie zu Dieter Schrot. Also Dieter Schroth ist ja einfach ein bisschen älter. Der ist 75 und Harald Lukas ist 58. Das ist ja wirklich auch noch kein Alter heutzutage. Da kann man ja auch einiges erleben. Und Dieter Schrot war ja, glaube war der nicht sogar auch krank oder so? Vielleicht ja, haben die der war sich doch auch, auch während. getrennt.
0: Nee, während Harald im, im Dschungel war, war der doch auch schon, also da war es ja auch schon extrem. Und da haben die sich auch so getrennt,
1: dass man sagt, ich lass dich gehen, hab nochmal deinen Fun, ich bin zu alt. Nee, da hat er ja sowas auch immer gesagt, mir, dass, dass, sowas das, ist. Äh,
0: dass er sehr, dass er zu eingeschränkt ist. Meine Güte.
1: Frau oh, Wow. Was ist denn wow. los? Ich
0: komme komm nicht dazwischen. Sorry, der musste so sein.
1: Der ist so eingeschränkt. Und wie denn? Durch Krebs hat er der, ne? Das,
0: also die, die Krankheit selber. War es Krebs? Das, ich, ich, ich glaube, hab ja, so im, irgendwas war's. Ich habe irgendwie so im Kopf, dass nie so richtig das Krankheitsbild an sich oder die Krankheit an sich benannt wurde. Aber es war halt super anstrengend. Und er hat ja dann auch ihr Pflegepersonal da. Und er hatte ja immer das Gefühl, dass er nicht weg kann und dass er so eingeschränkt ist. Und er hat sich ja dann im Dschungel das erstmal mal wieder richtig frei gefühlt. Und ja, das war schon ganz putzig irgendwie.
1: Ja, vielleicht haben sie sich ja so getrennt tatsächlich. Also dass sie selbst gesagt haben, komm, lass gut sein. Ich denke, ich es ist mal, im friedlichen Gespräch rum.
0: Ja. Mit der wilden Maus. Okay. Vielleicht werden
1: sie auch befreundet sein. Ich rum
0: und hol mir mit den der von wilden der Maus. CDU. Ja,
1: ich bin ja. gespannt. Aber ich finde es erstmal erst gut. Ich finde süß. Find ich, das ich find ist schon, okay. also
0: irgendwie sehen die süß zusammen aus. Ja. ja.
1: So, jetzt bist du dran, mein Schatz.
0: Oh, also, nur kurz Ute, da gab es nichts Neues. Ich denke, die erholt sich noch vom CAIO. Die wird noch ein bisschen <lacht> länger brauchen.
1: Ich finde auch gut, wenn wir da, immer über Ute reden, auch wenn nichts ist mit Ute. Ja, ich ziehe das Witz ja jetzt richtig. hier durch.
0: Ja. Und ähm, ansonsten würde ich, glaube ich, ganz Hast du ähm, diese Story gesehen von Heidi, ähm, dass sie jetzt äh, auch mit Männern macht, wo sie da den Flugbegleiter fragt, ob er nicht äh, zu ihr in die nächst also ins nächste Casting kommen möchte?
1: Nee, habe ich nicht bekommen. Aber, aber war das schon mal. Also, ein, das, das Gerücht gibt es auch schon lange, oder? Genau, aber pass
0: auf, gestern hat Heidi oder vorgestern hat Heidi eine Story gepostet und ich glaube, es wurde auch auf dem GNTM-Kanal äh, nochmal äh, repostet, dass äh, sie, sie spricht so einen Flugbegleiter auf dem Flug an und sagt so, hey, äh, weißt du, dass ich in Deutschland so eine Show habe, Germany's Next Top Model, wo man sich auch denkt, so nee, weiß der bestimmt nicht ähm, und dann äh, spricht sie ihn an so von wegen, ja, dass sie ja jetzt auch Männer suchen würde und ähm, ob er nicht der erste Mann im Cast sein will, weil dann würde sie ihn ganz gerne einladen. Und dann freut er sich und sagt ja und äh, damit ist jetzt offiziell, dass es in der nächsten Staffel äh, Männer geben wird. Hier Tyra Banks, die hat das ja schon seit boah, 2013 gemacht, dass da Männer mit drin mhm. sind. Ach, und, mitbekommen. ja und Heidi hat mal irgendwie in einem Insta Live oder in so einer Fragerunde gesagt, dass sie sich das ja schon längst wünschen würde, aber die Pro 7 Bosse das nicht so, äh, also da keinen Bock drauf haben, warum auch immer. Und vielleicht weil einfach
1: junge Mädchen sich die Sendung angucken und nicht junge Männer, also vielleicht ist einfach die Zielgruppe dann ja, so ein bisschen. Aber dann,
0: ich glaube schon, also jetzt holt sie natürlich nochmal wieder ein bisschen mehr äh, von den schwulen Männern ab, weil die wollen natürlich diese ganzen Models sehen. Ähm, ich wünsche mir natürlich auch, dass sie auch da auf Diversität achtet. Also das finde ich jetzt schon wichtig in dem Zusammenhang. Und ähm, bin sehr gespannt. Ich sehe es schon kommen, dass man super viele Gesichter kennt. Ich wette dafür.
1: Ja, du schon. Ja,
0: bin halt... Du auch ich schon, bin auch schon
1: Augen. ein paar Mal rumgefahren mit der wilden Maus. Hast du auch schon ein paar, Mal ein paar <lacht> Gesichter gesehen und Vorbeiflug? Die wilde Maus! nee. <lacht>
0: Ja, und, aber ich, ich finde es, glaube ich, ganz gut.
1: Ich äh, freue mich drauf. Ja, ich weiß nicht, ich verfolge das ja überhaupt ich das gar nicht, glaube ich, oder ich, ich bin da komplett raus. Komplett. Lass uns,
0: lass uns aber jetzt viel mehr über Anna-Maria reden, weil ich habe da auch was gelesen. Und da musst du mich jetzt abholen. Du hast wahrscheinlich ein bisschen mehr recherchiert dazu.
1: Also Anna-Maria Fashichi. Das ist meine zweitliebste Anna-Maria. Meine erstliebste ist ja Anna-Maria Mühe, auch deine. Um die geht es heute nicht, sondern ja. es geht um Anna-Maria. Über die ist ja auch gerade mein Podcast Mensch, Anna-Maria draußen, wo wir über ihr gesamtes Leben, ihr gesamtes Werk, viel auch über Sarah Connor und Mark Terenzi reden und ähm, über ihr Leben als Marmfluencer und wie sie ihren Mann aus den Klauen des abuchaka chaka clan befreit hat. Ähm, könnt ihr bei auf, diesem, auf dieser Podcast-Plattform zum Beispiel hören. Mensch, Anna-Maria. Genau, und die hat jetzt vor Ach, da haben wir letzte Woche gar nicht drüber. Doch, haben wir drüber geredet, genau, das war so der haben Titel. Wir. Genau, sie hat gesagt, sie, also ihr Schwangerschaftstest war positiv, hat dann ihre Community mitgenommen, ihre 680.000 Follower und hat dann war dann beim Arzt. Nee, sie hatte eine Blutung und dann war sie beim Arzt und dann haben die gesagt, so nee, die Fruchthöhle, also so heißt das dann, das ist dann quasi noch kein, ich weiß noch ja nicht mehr, ob es überhaupt ein Embryo ist, aber es ist auf jeden Fall abgegangen nach zwei Wochen. Also eigentlich kann man auch sagen, es ist nicht angegangen. Also es quasi hat sich nicht eingenistet. Das heißt, davon von einer Fehlgeburt zu sprechen, ist ein bisschen, it's a stretch. Also das wäre ein bisschen übertrieben. Ähm, das Problem ist jetzt aber, weil natürlich gibt es bei der, also man muss echt sagen, medizinisch ist da immer was los bei denen. Ne? Also klar, es sind auch viele Leute und da kann man schon viele Sachen haben. Mhm. Aber bei ihr ist auch wirklich immer was los und zwar hat sie jetzt irgendwie dieser HGC-Wert, heißt das glaube ich, das ist irgendwie so ein Hormonwert, der eben eigentlich jetzt hätte runtergehen müssen, da sie ja jetzt nicht mehr schwanger ist. Aber der Wert geht nicht runter. Woraufhin sie jetzt Angst haben, dass sie eine Eileiterschwangerschaft hat. So eine Eileiterschwangerschaft kann irgendwie auch gefährlich werden. Warum? Das weiß nur der Herrgott. Aber auf jeden Fall ähm, war sie dann noch mal beim Arzt. Jetzt hat der Arzt eine Warnung gegeben. und hat gesagt, so, nee, die Eierstücke sehen irgendwie gut aus, das ist alles in Ordnung. Haben dann Ultraschall gemacht und haben dann aber gesagt, oh, sie haben noch sehr, sehr viele Eibläschen. Das heißt, die Dinge, aus denen dann Eier werden, das heißt, sie können auch noch lange schwanger werden. Die ist halt irgendwie 41 und ähm, Bushido ist ganz weiß geworden. Wohl vor Angst oder vor Glück, wissen wir nicht. Und ähm, jetzt wissen wir nicht, was los ist, weil jetzt geht sie erst jetzt wieder zum Arzt. Irgendwann as we speak und deswegen können wir es nicht wissen, was los ist. Aber dieser HGC-Wert ist wohl immer noch oben. Wahrscheinlich heißt er ja gar nicht HGC-Wert, aber egal. Hat keine Eileiterschwangerschaft. Was ist los? Wir wissen es nicht. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Was hast du gelesen?
0: Genau das habe ich auch gelesen, also ich habe jetzt nichts äh, wirklich Neues äh, von dir erfahren, sondern das waren so die Infos, die ich auch drin hatte und ich bin aber davon ausgegangen, dass du es jetzt auch auf jeden Fall mit reinnimmst, weil es ja auch sehr aktuell ist zum Mensch, aktuell und ähm, nee, genau, mir tut es einfach leid, also wenn das jetzt wirklich so ist, dass da jetzt halt noch sowas hinterherkommt, dann muss man einfach mal sagen, die arme Maus hat echt oft Pech.
1: Ja, auf jeden Fall, also vor allem ist sie dazu halt nicht weinerlich, ne? Also die beklagt sich auch nicht. Es gibt auch so Szenen, nee, wo zieht sie ja umzieht nach Dubai, durch. wo sie dieses kaputte Bein hat und Bushido irgendwo einfach erstmal Frühstücken geht und sie da mit den tausend Kindern ohne Wasser in so einem leeren Haus irgendwie sitzt. Ähm, die zieht auf jeden Fall durch, ähm, hat auch irgendwie Blutarmut, muss immer Bluttransfusionen bekommen und Eiseninfusionen und ähm, hat dann irgendwie einen Herzklappenfehler, das ist jetzt total gelogen, war, war das nicht, Herzmuskelentzündung. Das stimmt einfach gar das nicht, dass sie einen Herzklappenfehler hat. Nee. Irgendwas im Herzen hatte sie, wo sie dann auch alleine im Krankenhaus war. Also ja, es ist auf jeden Fall, ähm, ja,
0: aber sie muss ist halt nicht weinerlich Scheiß. und sie ist
1: keine Opfermentalität, weißt du, das ist einfach die geil. Muss wenn muss immer Leuten, die Scheiße
0: ja. hinter ihm wegräumen, das ist halt, das. also diese Nummer mit dem Umzug, wo sie da allein in diesem Haus ist und mit ihrem völlig kaputten Bein, äh, da irgendwie alles äh, versucht äh, aufrechtzuhalten, Das war auch so eine bezeichnende Szene, eigentlich. Also ja. Wahnsinn. Und er kommt um die Ecke so ganz Lari wo sie voll ausflippt. Das habe ich gelesen. Ja,
1: sie flippt auch geil aus. Ja, <lacht> sie richtig flippt richtig gut aus. aus. Aber irgendwie ja, irgendwie sind die immer noch glücklich und irgendwas ist an der Frau dran, dass man sich mit der mal beschäftigen kann. Was ihr tun kann. mein Mensch. Anna-Maria. So. Ähm, Gestern lief hab, die erste ja.
0: Folge Bachelorette.
1: Oha. Gestern oder und, vorgestern? Oh, ich liebe ja Sharon, ne? Ich liebe Sharon und ich Jan vor die Letzten. Das ist, die sind so süß. Das ist ein richtig gutes, normales Paar aus Hannover, wo ich mal denke, das will ich doch eigentlich auch nur. Ich will doch einfach wie die nur normales Paar in Hannover sein. No normales Paar aus Hannover, <lacht> wie die Schröders. Wie die Schröders. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das oder Einzige, überhaupt was ich jetzt, alle, oder? Sind nicht alle daher? Auch die Marschmeier sind doch auch daher.
0: Die sind daher, warte mal, wer war denn da noch her? Ist egal. So, und die erste Folge ist gelaufen, ich habe sie mir nicht angeguckt, aber ich habe dafür mitbekommen, ähm, dass die alle so dumm waren, dass sie im Endeffekt in ihren Storys schon gespoilert haben, wer gewinnt. Und ich spoilere es jetzt wie nicht, denn? weil ich weiß, hier gibt es noch Aber wie denn? Ja, in den Storys, ja, die werden über die Folge gesprochen haben, dann wurde halt über verschiedene Kandidaten gesprochen und dann wurde sehr offensichtlich wohl in eine Richtung gesprochen gesprochen, so dass dann gespoilert wurde. Aber ich möchte natürlich, ich nehme jetzt Rücksicht. Ich werde jetzt nichts sagen. Also ich werde den Namen nicht sagen, weil äh, aus Rücksicht, weil ich weiß, dass viele hier auch einfach das noch gucken wollen und sich nicht spoilern lassen wollen.
1: Lass mich raten. Es ist Voldemort. Ja. Ich will den Namen nicht sagen, wenn du verstehst, das war so ein guter Gag. Ähm, aber sag mal, wie ist denn die wow. Bachelorette? Wie ist denn die Bachelorette? Ich, wie
0: gesagt, ich gucke es mir bis nächste Woche an und dann spreche ich noch mal drüber. Aber ich möchte jetzt erstmal… Wer mal, ich, ist sie? Dadurch, Aber kannst du irgendwas zu habe, ihr sagen? Nee, kann aussehen, ich nicht. Was, okay. Ich habe nur die Info eben noch in letzter Sekunde bekommen. Die hat mir noch jemand schnell reingedrückt und. Keine, deswegen dein
1: Personal
0: ich, hat dir die reingedrückt oder was? Mein, meine neue, Redaktion hat noch rein. in letzter Sekunde mhm. reingebrüllt, so, und das war noch. Und dann habe ich gesagt, alles das klar Dank. Das ist so lustig, Dank. dass
1: du eine Redaktion hast und ein Management. Ne? Das habe ich alles nicht gemacht. Das alles hier alleine mit meinen eigenen Fingern mache ich das alles.
0: Ich habe keine Redaktion, nur um das klarzustellen. Die Leute ja. denken ja nachher, ich bin völlig abgehoben. Also, ne? Naja. Bin guck, ich auch. Doch nee, aber weißt du, wer die neue Person bei Make Love Fake Love ist? Das kann man jetzt schon sagen.
1: Ist das das, was jedes war?
0: Ja. Nee, weiß ich nicht. Gerda Lewis. Ach, und, ja. Und hat die nicht damals gesagt, sie macht kein Format mehr unter so und so viel, tausend, sechzig, siebzig, oder so? Du ja, aber ich glaube, lief Make,
1: Love, Make Love Fake Love lief doch voll gut, oder?
0: Lief gut, aber ich glaube nicht, dass du so einen Betrag daraus holst.
1: Es ist doch heute eh nichts mehr wert, das Geld bei der Inflation. <lacht> 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 es ist doch alles eh scheiße.
0: Ach, diese Armut, diese schlimme Armut. Ach, es ist alles
1: trist. Nein, das Ei. ist einfach alles ganz trist. Ich finde das ist alles trist mit der AfD und allem. Ich finde es mit Klima und alles ist so heiß und ich bin einfach ein bisschen abgegessen. Ich war jetzt auch wirklich eine Woche lang zu Hause und habe hab einfach... Hab, ich habe ein Buch, also ich lese jetzt gerade ein Buch, okay, jetzt wird es sehr privat. Das heißt, das tibetanische Buch über das Leben und den Tod. Ach du Scheiße. Ey. Ich muss mich jetzt mit dem Tod auseinandersetzen. Ey, jetzt und mit dem Leben man auch. nicht. Was Nein, ich übertreibe jetzt. Ich übertreibe jetzt einfach. Ich mache nee. das jetzt. Ich muss es wird einfach. Es Zeit,
0: dass ich wiederkomme.
1: Ja, wir gehen in den Grill nächste Woche. Vielleicht kannst du mich da rausholen. Ich war jetzt auch nicht aus. Ich war nicht weg. Ich war jetzt nur zu Hause und habe hab, hab in den Himmel geguckt. Und <lacht> gedacht, Schone
0: ich deine so Energien für nächste Woche.
1: Ja, ja, ich weiß. Wir haben einiges vor. Also, ja, ich habe jetzt so super. viele Sachen hier, die. Also, ich habe ich habe drei Sachen. Ich, ich werde jetzt einfach, weil ich will deine Themen nicht besprechen, deswegen werde ich jetzt einfach das hier, ich mache es jetzt einfach. Ich, ja, ich, ich laber jetzt auch also, einfach dann. Irgendwie. MGK, Machine Gun Kelly. Der jüngste Sohn der Kelly Family. Wen hat der jetzt wissen. wieder
0: eine reingehauen?
1: Der, das ist eine ganz kurze Geschichte nur, aber der hat irgendein Konzert gegeben, ist dann so unten an die Absperrung, also von der Bühne runter an die Absperrung zu den Fans und da war so ein Fan, so ein Wirklich so ein kleiner, dicker Junge. Da stand: I came from Mexico to see you. Can you please punch me in the face? Hatte der auf dem Schild stehen. Nein. Maschine guckt ihn kurz so an und haut ihm einfach in die Fresse. Der rastet dann aus vor Freude. Alle rasten aus vor Freude. Maschine sagt dann so: I love you, bro. Und geht wieder auf die Bühne. Und das war irgendwie toll. Ich dachte so: könnte man wahrscheinlich ihn trotzdem anzeigen deswegen, ne? Auf aber jeden wollte Fall. keiner. Das wird, aber aber das hat ihm auf richtig jeden Fall. Das würde lohnen. Da kannst du nämlich noch auf die Schönverkleidung. Wenn du aber ein Schild nimmst, wo draufsteht, bitte schlag mich.
0: Da muss man erst sagen, er ist es wirklich okay. so. Konsens.
1: Geguckt.
0: Ist es okay, muss ja, man fragen. Ja, aber ist,
1: das kannst du mal den Kannibalen von Rotenburg fragen. Der hat das auch so gesehen.
0: <lacht> das ist eine Scheiße. Der hat
1: auch den auf den eigenen Wunsch gegessen. Der ist trotzdem im Gefängnis gelandet. <lacht> oh, Scheiße.
0: Nee. Aber jetzt sag mir lieber, lass uns, oh mein Gott, lass uns bitte, also ja, tolle Story hast du wieder toll rausgesucht, aber können wir jetzt über Britney sprechen, dass die eine geschossen bekommen hat? Weil ich habe gestern ein Video dazu be gesehen. Es gibt ein Video dazu? Ja, ich muss das nochmal raussuchen, ich, oh, wo war das? Aber Entweder, wie sie
1: geschlagen wird?
0: Ja, wo sie auf jeden Fall, ja, pass auf, der, das, was ich gesehen habe auf diesem Video war, dass sie so hinterhergerannt ist da irgendwie so ein bisschen rumgerufen hat.
1: Also es geht. wir müssen den Zusammenhang machen. Sie war in einem Restaurant irgendwo außerhalb von Las Vegas, irgendwo, wo wir nicht wissen können, wo. Und da hat sie einen NBA-Spieler, glaube ich, gesehen, also irgendeinen Sportler gesehen, den sie ganz toll fand und wollte mit dem ein Foto machen.
0: So, <lacht> jetzt kannst du. So, und dann ist sie hinterhergelaufen und hat so gerufen. Und der Türsteher hat so nach hinten, also im Endeffekt, der, der hat auch Türsteher, gar nicht geguckt, wer da oder der kommt. Security von äh, Türsteher, der Bodyguard, sorry, der der Tür steht zu seiner Tür. Nee, ähm, der Bodyguard hat dann so nach hinten einfach so ausgehauen. Also so ist es auf dem Video zumindest zu sehen. Ich versuchte das nachher mal zu äh, schicken. Ähm, und haut so nach hinten, weil er einfach abwehren wollte. Der hat gar nicht geguckt, wer da kommt. Ja. Dass der natürlich dann nach Britney Spears in die Fresse haut, <lacht> ist, <lacht> natürlich, <lacht> da, ist dann natürlich sehr unglücklich gelaufen.
1: Aber ist es doll? Also ist es wirklich, dass man sagen kann, er hat sie geschlagen oder war es so ein bisschen so Gerangel?
0: Also ich fand jetzt vom Video her, aber vielleicht war das auch so ein bisschen zeitlupen -mäßig, Aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie ein mega Gerangel war oder Sonstiges, sondern er hat sie halt so wirklich einfach abgeblockt. Aber das hat mit Sicherheit gezwiebelt. Also der Klatscher hat, glaube ich, genau die Mitte des Gesichts getroffen.
1: Also die haben sich dann entschuldigt, aber sie hat dann nochmal so einen Post ge runtergelassen, wo irgendwie drin steht von wegen... Ähm, ja, Security hin oder her, ähm, meine Security hat noch nie jemanden geschlagen und ich bin wirklich in den größten Drängeleien irgendwie, wie es gibt, untergekommen. Wobei, das glaube ich nicht, das hat sich dann auch nicht mitbekommen. Ich glaube, jeder Security wird mal ein bisschen gröber in so bestimmten Fansituationen.
0: Vor allen Dingen, man muss jetzt mal bedenken, sie ist ja nochmal eine ganz andere Liga gewesen, ja, ne? also auf jeden
1: Fall. Aber sie bringt jetzt ja auch ihre Memoiren raus, also ihr Buch bringt sie jetzt raus. Ähm, ihre Seite der Geschichte die kommt im Oktober raus, Ihre Autobiografie. Ich bin echt Willst gespannt. Jetzt haben wir so ein paar Videos. Nee, ich glaube, nee. Ich meine, ich, wir bringen Mensch Britney raus. Das kommt jetzt quasi, jetzt kommt erstmal und danach kommt Mensch Britney. Ähm dafür müsste, aber das, nee, das kommt vorher raus. Nee, ich könnte aber nee, ich glaube nicht. Also sie hat jetzt auch ein paar Sachen wieder gepostet, die echt so drüber waren, aber dann hat's war so lustig, weil sie wirklich auch echt wieder so schräg getanzt hat und einfach super schräg war und ganz schräg. Und dann sagt irgendwann ähm, Sam, ihr Mann hinter der Kamera so no, 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 that's too much, that's too much. Aber es ist irgendwie witzig. Also sie <lacht> haben so ein Gag gemacht, weißt du? Und sie lacht dann so das Handy so weg und das fand ich irgendwie lustig, weil die dann so selbstironisch, weil das war schon abgesprochen, dass er das sagt. Und das fand ich irgendwie wieder gut. Aber ich ich weiß, wir sollen wirklich nicht nur Ich bin da so ganz lassen. zwiegespalten wirklich. bei der. Ich, ich bin, bin Ganz zwielichtig bin ich da auch. Weil ich meine, man kann sich doch trotzdem die richtig abschminken. Ach, das
0: ist es jetzt. Das, für mich das ist es das, für mich sind
1: es dreiser. Für mich ist es das Abschminken. Für mich sind es Ich meine, inzwischen ist es wahrscheinlich ein Look. Wahrscheinlich sagt sie inzwischen, nö, das ist jetzt mein Look. Ich mache jetzt nichts dagegen. Ich mache jetzt nichts anders. Sie findet das ja irgendwie schön. Trotzdem hat man im Gefühl, wenn jemand sich so präsentiert und so, hätte sie nicht gerne schönere Haare, weißt du? Aber ey, who am I to judge? Hauptsache, ihr geht's gut. Hauptsache, Britney geht's gut.
0: So. Hauptsache, Britney
1: Und das können wir gut. eben nicht so genau beurteilen. Das macht man natürlich fest an so äußerlichen Sachen, wie Verwischter Was für mir natürlich wahrscheinlich super oberflächlich ist, weil ich dem Beauty-Diktat absolut unterlegen bin. Und deswegen ähm, du ja
0: so, du kannst dir jetzt nicht. noch eins deiner uninteressanten Themen aussuchen und dann müssen wir aber zu ex on the beach und charming boys
1: ich nehme aber zwei gut ich habe so ein tolles Thema das eine hat auch mit, mit lesben zu tun das ist ein ex dann Thema. bitte dann zwei also Till schweiger ist wieder aufgetaucht nach zehn Wochen das haben wir hier auch groß im Podcast besprochen wir berichteten darüber und jetzt möchte ich dich was fragen Lars ich lese dir jetzt mal vor wo er war Ach, nee. ja also der erste Auftritt nach den Anschuldigungen im Spiegel, nach dem äh, Aufdeckungsartikel im Spiegel, dass er irgendwie sich schlecht äh, verhält, mhm. ist er aufgetreten am Wochenende, also letztes Wochenende, beim Blue Light Festival der Reservisten der Bundeswehr. Vor 30.000 Leuten war er gemeinsam mit dem Sänger Nino De Angelo auf der großen Showbühne.
0: Alter.
1: Okay, wollen wir das mal kurz einordnen? Ist das schon gecancelt? <lacht> ist er durch?
0: Also, ich hätte mir jetzt schon eine ganz andere Umgebung gewünscht für den ersten Auftritt, anstatt mit Nino De Angelo vor dem Bundeswehrsoldaten
1: aufzutreten. Aber hast du dir das, du würdest dir das für dich wünschen? Also für ihn wünscht man sich ja genau das. Das, das war's jetzt. Das ist jetzt da, wo du hingehörst. Aber auch eine interessante Entscheidung ja, von der auf Bundeswehr. Jeden weil ich Fall, meine, die werden, Das, das auf jeden Fall. Die haben ja ich auch sag Frauen was, dabei. Nee, nicht nur, die haben auch Frauen. Also, selbst wenn sie keine Frauen dabei hätten, ist es schon eine echt weirde Entscheidung von der Bundeswehr. <lacht> zu sagen, auch wir nehmen gerade einen Typen, der wegen toxischer Männlichkeit irgendwie mindestens, wegen mindestens toxischer Männlichkeit gerade in der Presse ist, den laden wir jetzt mal ein.
0: Oh, so interessant. geht einfach gar nicht, das ist dumm, aber das ist auch wieder so typisch, nee, das ist wieder einfach so ein typisch deutsches Ding, wir sind einfach wirklich eine ganz peinliche Gesellschaft.
1: <lacht> Was
0: ist genau? Alles, dass wir auch immer so, wer, wer sitzt denn da und sagt, das ist eine gute Idee, dass der uns jetzt mal besuchen kommt, zusammen mit Nino <lacht> de Angelo auf unserer Bühne, klasse Idee, wer sitzt aber auch denn auch da geil, in
1: aber dass er da auch hingeht, finde ich auch geil, weil ich meine, das ist schon echt low. Ich meine, der wird wahrscheinlich Geld dafür bekommen, aber Geld braucht jetzt Zildschweiger gar nicht unbedingt. Das ist schon ganz schön low. Also das ist schon, wo man denkt, hm, vielleicht hat es da jetzt doch was gemacht. Aber wir müssen auch gar nicht weiter darüber reden. Ich habe darüber ausführlich auch noch ähm, mit Robin von Lester-Schwestern geredet. Der Podcast kommt morgen raus, also am Samstag. Könnt ihr hören, da haben wir über sehr viel geredet. Geht auch darüber. über Jonah Hill. Hast du über Jonah Hill eigentlich schon, äh, hast du das mitbekommen? Mit der Surferfreundin, die nicht mehr surfen darf, weil sie dabei ein Bikini anhat und nicht mit Männern mehr sein darf. Beim Surfen? Das ist auch eine geile toxische ja, ja, ja. Männlichkeit. Aber egal. Das ist auch nicht, weil jetzt will nämlich Lars über seine Themen reden, aber das könnt ihr, wie gesagt, bei den Lester-Schwestern hören. Nee, eine Sache. Doch, das nicht. will ich jetzt wissen. Nö. Das habe ich jetzt aber in Lester-Schwester besprochen. Du also, musst ja nicht doppelt erzählen, aber also die, du bist wie so die eine, Lesbensache. Wie so eine
0: kleine Eingeschnappte. So, dann hau nee, jetzt noch deine Kevin. Lesbensache raus. Nee, wie Maurice bin ich eher. Ja, wirklich, so eine kleine Verbitterte.
1: <lacht> <lacht> das werde ich alles irgendwann rausschneiden und dann sagen, dass du nämlich ein toxischer Mann bist. Du bist so Also, ich möchte, dass du diese Theorie mit mir einmal durchsprichst. Lily Rose oh. Depp. Hat ja. bei The Idol mitgespielt, mit genau. The Weeknd. Eine Serie, die ich wirklich sehr unterhaltsam fand, die aber extrem verrissen wurde und die jetzt auch nicht sonderlich gut war. Aber ich fand sie auf jeden Fall unterhaltsam, gut gemacht, dramaturgisch und so war sie nicht. Aber sie hatte sehr viele effekthascherische Dinge wie Sex, Drogen, gute Musik, ähm, geile Klamotten, geiler Style, viel nackt und so weiter und so fort. Also das hat mir irgendwie schon gefallen. Unser Leben aber also. Unser ein ganz normales Leben. <lacht> Zeitgleich, also es ist sehr, sehr sexuell, vor allem für Lily Rose Depp. Also sie ist wirklich sehr viel komplett oder halb nackt, ne? Also viel oben ohne. Es gibt wirklich auch so Szenen, wo sie geschlagen wird, nackt. Also es ist schon echt doll. Geht auch so ähm, BDSM und so. Zeitgleich mit dem, als diese Serie rauskam, sind Fotos an die Presse gelangt, paparazzi-Fotos mit ihrer Freundin, die ist mit so einer Rapperin zusammen. Yes. Die heißt so ähnlich wie Apache 207, aber nicht Apache 207. Sie ist halt Amerikanerin, aber irgendwie so heißt sie auch in der Art. Und ähm, mit der ist sie jetzt zusammen. Sie war ja auch mal mit äh, Timothy Sch Chalamet Sch <lacht> zusammen. Oh, jetzt
0: geht das wieder los. Also sie ist
1: nicht straight gut. lesbisch, sondern irgendwie anscheinend bi. So, sie ist jetzt mit dieser Frau zusammen. Dann gab es Paparazzi-Fotos, wie die irgendwie verliebt durch ähm, New York laufen. Und... Und dann hat sie kurze Zeit später bei Instagram gepostet, also, also Insta-Official, herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen, wir sind jetzt zusammen, bla bla bla. Also offen ist sie mit dieser Frau zusammen. Wäre das nicht ein smarter Move von ihrer Presseagentur, das auch genau so zu planen, wenn gerade ein hypersexuelles Piece-Stück von ihr gerade im Fernsehen läuft, um sie so ein bisschen aus dieser Schusslinie zu nehmen, dass sie so hypersexualisiert wird und ab jetzt nur noch so komische Femme-Verteilrollen bekommt. Weil sie über dieses Lesbischsein eben dann auch durch die Gay-Community, äh, durch die, durch die Gay-Community, doch, kann man sagen, ne? Oder lgbtq community geschützt würde, wenn man sie jetzt so ein bisschen sexualisiert. Wenn man sagt, hey Leute, die ist eine Lesbe.
0: Also erstmal LGBTQIA+. Ne? Okay, so, Entschuldigung.
1: ist Plus habe ich vergessen.
0: Ähm, <lacht> 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 Boah, meinst du wirklich, dass es so weit reicht? Also, das ist auf jeden Fall ein geiler Plan. Also, du bist einfach
1: sehr bewusst. Es würde funktionieren, oder? Also, ja, ich kann doch, mir schon das vorstellen, dass sie mit der Frau auch was hat. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ich glaube schon, aber dass es wirklich zeitgleich rauskommt zu der Veröffentlichung. Davon können wir ausgehen, das dass das geplant ist. Sehr nah dran und
0: machen wir uns nichts vor, das sind halt auch Menschen, die haben halt so gute Strategen um sich herum. Ja.
1: Das sind ich meine Entschuldigung, sie ist die Tochter von meiner Kapital und ich Depp. Und es wäre vor allem, dir. ich kann es verstehen und ich fände es auch schlau, und um wirklich um sie zu schützen, ihr jetzt so einen Stempel, ja, aber sie ist ja nicht so, dass sie das nur für die Männer macht, sondern sie ist quasi, ähm, sie ist gay oder bi oder wie auch immer. Und dass man sie dadurch so ein bisschen aus dieser, dass man sie so hypersexualisiert, sondern nee, sie ist einfach cool und sie ist free und sie ist free-spirited irgendwie. Irgendwie habe ich mir das so vorgestellt und ich finde es super und ich würde es mit meiner Tochter auch so machen, wenn ich denn eine hätte. Weil sie würde ja auf jeden Fall solche Filme spielen, meine Tochter. Deswegen. Liebe ich schon. So. Ja. Jetzt darfst du und dann reden wir über Prince Charming Boys.
0: Und jetzt machen wir erstmal Ex on the Beach.
1: Ach ja. Aus der Kategorie Leute, Menschen, die, so die einfach nur so rumleben. Genau
0: ist nicht so viel hängen geblieben bei mir. Nee, also ich habe auch, eigentlich ist es eine relativ kurze Sache, irgendwie Jesse zieht ein, dann zieht dieser Ex von äh, Laura ein, der Tobi, den sie einfach erstmal direkt richtig lang macht. Also die machen sich ja immer gegenseitig alle lang, wenn da irgendeiner einzieht Der ähm, hat ganz
1: schwierige Tattoos, finde ich. Der hat irgendwie was mit so Totenköpfen mit so Wehrmachtshelmen oder irgendwie sowas. Ich meine, das sind keine ja, Wehrmachtshelme, aber immer, so irgendwie so, das ist schon irgendwie, ich weiß nicht, gibt was das ist. so ein Geschmäckle. Ist. Es hat einen Geschmäckler auf jeden Fall. Irgendwas sehr so, militärisch-völkisches irgendwie. Auch wenn das bestimmt keine Nazi-Tattoos ja. sind, weil das hätte RTL wahrscheinlich noch verboten. Oder? weiß Dafür haben sie Rückgrat.
0: Nee, nee, da wäre der nicht mit reingekommen. Da sind die zu krass dann auch. Auf sowas achten ja schon. Ähm dann äh, ist hier äh, Vladi will gehen, weil Chiara halt einfach endgültig sagt, nee, ist nicht. Dann äh, fällt ihr auf, oh, irgendwie finde ich das aber doof, dass er jetzt dann direkt gehen will, weil er hat dann zu ihr gesagt, nachdem sie ihm da irgendwie aufgeklärt hat, ja, dann äh, warte ich aber jetzt nicht aufs Terror-Tablet, sondern ich gehe dann jetzt. Und dann hat sie wieder um, ist sie wieder umgeschwenkt und hat gesagt, nee, ich möchte aber doch, dass du bleibst. Und. Die werden Maurice niemals mehr Sass zusammenkommen danach. Niemals im Leben nicht, dafür ist das Vertrauensverhältnis ja viel zu zerstört, also nee, außerdem aufgewärmtes Essen schmeckt eh nicht immer so gut. Also das stimmt
1: das einfach nicht, aufgewärmtes Essen schmeckt richtig gut, das ist Manches. ein schlechtes Beispiel, ja, alles mit ja. Fleisch. <lacht> alles mit, mit Fleisch. Mit Gemüse nicht, nichts mit Gemüse schmeckt aufgewärmt gut, aber alles mit Fleisch.
0: Toll, gut, dass ich gleich mein Gemüse von gestern aufwärmen muss, vielen Dank dafür. <lacht> Ähm, Maurice und Sasa geraten aneinander, weil irgendwie Sasa das Gefühl hat, dass Maurice sich immer an die hängt, wo er gerade dran rumgräbt.
1: Ich mag Maurice ja, ne? Ich finde Maurice irgendwie süß, irgendwie witzig.
0: Also du hast auch immer so ein bisschen was für diese dümmlicheren über.
1: Ja, absolut. Aber dümmliche, <lacht> Hauptsache gute absolut. Energie. Es muss, ich muss auch echt sagen, bei Twilight, ne, wäre ich immer mit den Wölfen mitgegangen mit den bisschen dümmlichen, die aber einen so wärmen und die so stark sind und so spielen und so. Und nicht mit Oder diesen mit blutleeren, dem, langweiligen mit dem, Vampiren.
0: Mit dem Wölfen wäre ja auch mitgegangen. Der hätte mich auch mal mit ja. seinem Pelz wärmen dürfen. Oh Gott. Ja. Nee. Ähm, Dominik fliegt raus. Reicht jetzt auch? Ich glaube, sie waren, haben Zum auch Glück. einfach gesagt, es reicht jetzt. Der hat sich jetzt genug verliebt und entliebt und rumgefummelt und hat genug Scheiße erzählt. Ich glaube einfach, dass die selber in ihrem Container da bei den Aufnahmen saßen, in der Regie und gesagt haben, wir ertragen es nicht mehr. den nehmen wir jetzt einfach raus. Es, es reicht. Ja. Und dann heftiger Change. Aber wir wussten es letzte Woche schon, weil man hat es in der Vorschau gesehen. Paulina ist back. Und da muss ich sagen, diese... Also dieses Zurückkommen, ihr Auftritt, super unsympathisch.
1: Super unsympathisch, ne? Ja, ich fand's ja, fand super ich unsympathisch. Ja und auch so, Entschuldigung, dann also das ist auch so sich zu überlegen, klar, das ist dann auf jeden Fall für den Kick, für den Augenblick so. Aber gerade noch über seine Fehlgeburt irgendwie zu heulen, über ihre Fehlgeburt zu heulen und sowas und dann so und jetzt nee und, und das ist alles so Alter. Das ist ja wirklich, die, die kommen jetzt zurück, zurück für die Show, was ja auch in Ordnung ist, das ist ja auch ihr ihr Job, also damit verdient sie auch ihr Geld. Sie, Aber es, ja. ist, es ist irgendwie unglaubwürdig. Es ist so hergeholt. Es ist wirklich nee, an den Haaren wirkt wieder herbeigezogen. Sie sehr
0: angestachelt. Sie wirkt mir sehr management gebrieft, sehr, sehr von Freunden aufgestachelt und so. Also das ist so, sie macht, sie tut sich da gerade keinen Gefallen. Wenn sie so bleibt, dann ähm, ciao.
1: Ja, und vor allem, man hat ja, ja auch schon gemerkt, bei bei ähm, Yassin, dass der Mann. ich habe mich keine Sekunde gefreut. Also emotional wird da jetzt ja nichts mehr laufen, außer nur Stress.
0: Ja, genau. Es wird nur Ärger geben. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Folgen kommen denn dann noch?
1: Kommen bestimmt. Das ist immer noch? bei Ex on the Beach so, dass dann immer noch zehn Folgen kommen. Wow. Das ist ja auch das Lustige daran.
0: Es ist wirklich viel. Egal, so viel dazu. Es war ist, so viel Spannendes, ist da nicht passiert. Also ich nächste Woche geht es, glaube ich, richtig rund. Freue ich mich drauf. Und damit zu richtig rund gehen, kommen wir zu Charming Boys. Eieieiei. Ja. Ei, 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 ei. ja. Boah. Also. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin wirklich erstmal geschockt. Dieses Mobbingverhalten.
1: Ich habe geweint. Er da so ein bisschen ne? Bei Basti. Mich, Ich habe heute geweint. Ich habe es mir angeguckt. und Mich hat das so krass berührt, wie schlecht es dem geht, als er da alleine auf dieser Liege liegt ja. und sagt, das triggert so doll so eine Ausgrenzung. Ich meine, jeder kennt das, dass er mal irgendwann auf dem Schulhof, irgendwann mal nicht dazugehörte an irgendeiner Stelle. Weißt du, selbst normale Leute, weil ihr seid ja unnormal, nein, aber selbst jemand, der nicht irgendwie sowieso schon gay ist oder, weißt du, hat einfach Ausgrenzung erfahren. Und das hat mich so getroffen, dass ich wirklich geweint habe und ich habe mich echt gewundert, wieso hat den nicht noch mehr jemanden in den Arm genommen. Ey,
0: ich lag mit meinem Freund gestern im Bett, wir gucken uns das an, weil wir, ich habe heute nur das Ende noch geguckt, weil da bin ich eingepennt. Ähm, liegen im Bett und fragen uns beide, wir gucken uns an, so, warum geht da jetzt keiner hin und drückt den mal richtig? Und da meinte nämlich mein Freund noch zu mir, ja, aber das ist bestimmt, dann haben die bestimmt gesagt, da soll man jetzt den Moment nicht zerstören. Ich sage, da ist keiner drin, der noch filmt oder der jetzt eine Anweisung gibt, sondern das ist wirklich natürlich so der Ablauf, wie das da gerade passiert. Und dann fand ich ja noch ganz süß, dass Aaron zumindest sich hingestellt hat und gesagt hat, ey Leute, ähm, wir haben doch wohl alle schon diese Scheiße durchgemacht. Dafür müssten wir doch zu schlau sein, jemanden derart auszugrenzen. und dann. Ja, vor allem, ich, allem
1: für was? Weißt? also ja.
0: Ich verstehe den Grund ja nicht mal. Also das ist so, ja mein Gott, Basti hat sich dann für Vladi entschieden äh, in dieser Entscheidung. Aber dieses aufbauschen Und dann Kevin, der da wie so eine Furie auf den losgeht, alleine wie der schon da, der Junge steht da vorne, weint. Der ist 23, möchte ich auch nochmal unterstreichen. Ja, das ja. muss man
1: halt auch dazu sagen. Wahnsinn.
0: Kevin ist älter und sollte so viel Charakter haben und so reif sein, zu checken, dass das einfach ein ganzes Stück drüber gegangen ist. Und auch wenn er sich später bei ihm entschuldigt, ja, allein das war dieser Moment. Wieder, das war auch genau Zwang, dass er sich entschuldigt hat. Das war überhaupt er hat einfach nicht gemerkt: Oh Gott, alle sind hingegangen. Selbst Martin hat sich entschuldigt. Ich muss das jetzt regeln, weil sonst bin ich hier richtig am Arsch. Und setzt, sitzt aber während der Junge da weint, sowas mit einer so abgefackten Fresse ihm gegenüber. Ich ja. muss ja echt sagen, ne? also Kevin habe ich
1: echt gefressen. Also das ja, ist der ist einfach. Den müssen wir eigentlich muss man den sogar einfach ignorieren, dass der gar keine Aufmerksamkeit mehr bekommt. Der darf, weißt du. Ich kann echt sagen, in dem Fall ganz klar, hässlich kommt von Hassen, weißt du, weil der kriegt so ja. was Hässliches durch diesen, durch diesen Hass und dieses Verbissen und das ist so, es oh, ist richtig, richtig schwer zu ertragen und ich finde selbst, weißt du, wie du schon sagst, er ist 23, trotzdem, klar, der flirte mit allen, Martin war natürlich total angepisst, was er dann zum Glück auch dann, gesagt hat und zugegeben hat, ja, mein Gott, ich war halt einfach total verletzt, weil ich dachte, wir haben so einen Draht, weil das ist ja der Einzige, der, der quasi Martin fallen lässt, ne? Also Martin hätte wahrscheinlich auch ihn, also Martin hätte gerne weitergemacht, da hätte ich gedacht, da geht was und merkt dann aber so, hm, Basti hat ja das gleiche Problem wie er, dieses, wenn jemand will, dann hat er keinen Bock mehr, ne? das hat ja, haben wir beide ja beide, dieses Problem. Ähm, aber das, was Kevin da für ein Ding hatte, das war so unangenehm und widerlich, dass ich eigentlich über den überhaupt nicht gar nicht mehr reden will und ähm, ich, ich was das noch ist eins. ganz, ganz süß.
0: Der ist super lieb und ich habe den von damals ganz anders Kennst eingeschätzt. Ja, ich, ich kenne ihn aber so flüchtig. Wir haben uns mal öfters gesehen, hallo gesagt, aber keine tiefgründigeren Gespräche oder so geführt, eher so auf Events. Ich muss aber sagen, ich habe ihn damals auch ein bisschen anders eingeschätzt. Ich finde ihn super sympathisch, er kommt mega gut weg. Was ich halt so... Vladi ist ja dann auch noch mal zu Kevin zwischendrin gegangen und hat gesagt, so, Alter, reiß dich mal zusammen jetzt und ja. muss das sein. Und ich fand da, wie Kevin da so mit seinem... Bademantel und seiner Gesichtsmaske da auf, dem, auf dieser Couch liegt oder auf dieser Liege liegt, da fragt man sich auch, was ist denn bei dir das tiefgründigere Problem? Genau, Also das absolut. ist so, dass diese, dieses Verbitterte kommt ja irgendwo her und das kommt von einer eigenen Verletztheit, die irgendwo tief sitzt ja. wahrscheinlich, ohne jetzt Diagnosen zu stellen. Aber sorry, der hat mich so aufgeregt. Also So wird ich, das nichts, so
1: wird das aber nichts.
0: Nee, und wir sind drüber hinweg, dass Trash lustig ist, wo Leute gemobbt werden. Sorry, aber das gehört einfach nirgendwo hin, dass Leute so an den Pranger gestellt werden, so in der Ecke gedrückt werden. Und das finde ich einfach nur abartig. So, jetzt habe ich mich, und jetzt ghosten wir ihn. Punkt. Ja,
1: finde ich gut. Und Basti Finde ich einfach ganz süß und das ist auch so, ich finde das auch einfach attraktiv, dass jemand quasi auf der einen Seite so halt dann auch weint und irgendwie so verletzlich ist und dann aber natürlich einfach eine Drecksau ist. Ist er ja auch einfach, Bleib, bleibt Voll, er dann ja auch. Ist... Man merkt, wie er Aaron in den Mund spuckt, das ist schon ganz schön toll. So und jetzt kommen wir zum fun Also wirklich Aaron, Lukas, Maurice, also Aaron wirklich so toll. Ich bin ein Riesen-Fan und du inzwischen auch, wie ich gehört habe.
0: Ich bin ja eh schon Aaron und ich haben uns immer gut verstanden. Und wie gesagt, ich war halt, ich fand eine Zeit lang das mit seinem Gelb ein bisschen langweilig. Das weiß er auch, dass ich, das ist jetzt nicht so, dass es so ein Geheimnis wäre. Aber Aaron kriegt, das habe ich mir eben schon gesagt, der kriegt gleich erstmal nach dieser Folge so eine lange Sprachnachricht, weil ich so viel loswerden muss, was ich alles feier an ihm.
1: Ganz liebe Grüße von ja, mir. Ja,
0: werde ich ihm ausrichten. Ähm, es ist erstmal, Maurice zieht ein. Das
1: ist ja schon so eine Sache. Das ist Sache. auch eine Zicke, Alter, wow.
0: Ja, vor allen Dingen, der hat ja direkt so einen Besitzanspruch und ist dann sofort so eingeschnappt und ich fand schon geil, weißt du, weil Aaron ja nun mal mit Lukas da so anbandelt und dann kommen die zurück, weil er hatte mit Lukas ein Date, das haben die natürlich extra gemacht, weil sie beides Ex-Freunde von Kim, dem äh, ehemaligen Prinz Charming sind, äh, da wollten sie natürlich ein bisschen was rauskitzeln, dieses Date war furchtbar, weil sie haben sich einfach nichts zu sagen ja. gehabt. Und dann kommen die wieder und Lukas knutscht erstmal mit Aaron rum, weil die freuen sich, sich wiederzusehen und Maurice steht da schon, ist total angepisst, merkst du, und dann geht er so mit Aaron weg und dann sagt Maurice ernsthaft zu Aaron, was willst du denn mit diesem Kind wo ich mir denke, und Aaron auch richtig geil gesagt hat, von wegen, ja, äh, was äh, du, du bist drei Monate älter, was willst du denn jetzt? Ja, aber ich bin reifer. Und Aaron sagt nur so, ich glaube nicht. Und genauso ist es. Also reife zeigt Maurice in keinster Weise in seinem ganzen Verhalten. Und eigentlich mochte ich Maurice einfach so immer, wenn man sich getroffen hat. Und ne, man begegnet sich ja manchmal dann auch auf irgendwelchen Veranstaltungen oder auch mal so in, in Köln. Ähm, aber der ist für mich, also mit der Nummer, wie der dann versucht, sich da so reinzustehen. Ja, bei Aaron. ich verstehe das. Ich
1: finde, er hat, er hat eine sehr, sehr unangenehme und unsympathische Art. Und dieses zickige Boah. Schnippische mag ich auch überhaupt nicht. Also, das gibt es auch keine Entschuldigung für. Das ist einfach überhaupt nicht mein Vibe. Das ist einfach gar nicht, interessiert mich nicht. Aber es kommt dann ja bei der Vorschau für die nächste Folge raus, dass er und Aaron schon eine Art von Absprache hatten und dass sie sich am Abend vor der Abreise noch gesehen haben und dass sie genau. eigentlich gesagt haben, ich komme da rein und so. Den Punkt verstehe ich. Wie man dann damit umgeht, ist nochmal was anderes, aber dass er dann irgendwie
0: zumindest Angepißt, verletzt ist, ist
1: verstehe ich so.
0: Ja, aber ich bin trotzdem so auch dieses, weißt du, wo er da vorher, dieses Gestichel und dann, wo sie dann halt so Lukas so aufheizen und ihm wirklich sie übertreiben ja in der Erzählung schon sehr krass. Schon, aber das aus Martins Sicht, ne,
1: Martin ist halt auch da angepisst, weil er quasi ähm, Basti natürlich <lacht> ja, geil klar. findet, aber dass er seinen, seinen besten Freund irgendwie so über also ans so Messer liefert, das ist schon, das ist schon Trash TV Gold muss man das, sagen. Das
0: ist wirklich hab's, geil. Ich habe es schon wirklich geliebt. Zwischendurch mag ich auch dann die Gespräche, wenn die sich fragen, und was machst du mit der Gewinnsumme? Und da musste ich so lachen. Weil erstmal wir sprechen hier über 10.000 Euro, die so zu lachen. gewinnen sind. So, jetzt mal. Und dann fand ja. ich den besten Spruch, wo Maurice zu Aaron sagt so, ey, du hast ja nur Angst, dass du nicht gewinnst. Und Aaron so sagt, ja, wow. Hast du mal nach Steuern gedacht? 2.500, cool. Ja,
1: <lacht> und das habe hab ich, so ich und lacht, das ist so ja nun mal so,
0: Weißt du, das Paar teilt sich das, fünf gehen weg für Steuern, dann bleiben dir zwei, fünf. Wow, was eine Gewinnsumme. Also natürlich ja. ist es Geld und das muss man auch zu schätzen. Ne, zu, ja, zu wissen. aber Trotzdem, wissen. das ist jetzt aber nicht für so viel, also
1: nicht umbringen. Dafür oder? muss
0: ich jetzt nicht über Leichen gehen und vor allen Dingen auch nicht äh, irgendwie meine Seele für verkaufen, nicht für so einen Betrag. Und also sorry, nee, ich bin wirklich, also dieses Format überrascht mich immer wieder. Und ich muss eins sagen. Auf der einen Seite verstehe ich die Argumentation, oder das habe ich ja auch selber schon gesagt, es ist halt einfach nur noch Trash, es geht hier nicht um Message. Das, was ich aber wiederum sehr schade finde, dass es wirklich nur um dieses Geficke geht, um dieses Rumreiben, weil es wird in keiner Folge zeigen sie mal Rudi mit seinem Typen oder genau, ja. äh, hier Philippe, oder Philippe und, und ja, Nick absolut, und ja, ja. einfach mal, wie es auch sein kann, sondern, und das, was mich daran stört, ist, ja. es wird Direkt werden wir schwulen Männer wieder in so eine Ecke geschoben,
1: ja. als wenn es nur Das ist halt nur um Sex, nicht um Gefühle. Geht. Genau, ja, absolut. Und, und das ist ja auch das, das was dann auch Leute sagen, mein Gott, der ist nicht schwul, der hat ja nur mal mit einem Mann geschlafen. Deswegen ist man ja noch nicht schwul, weißt du. Also das ist ja auch ein bisschen das, was so Leuten, die sagen, schwul sein, es gibt es gar nicht, in die Karten spielt.
0: Ja, und das finde ja. ich halt einfach alles ein bisschen schwierig daran. Ansonsten ist das natürlich äh, viel Unterhaltung auch. Ja. Gott.
1: So, ich möchte noch eine kurze Sache an, an die Leute da draußen richten, die das gucken und die vielleicht, Wolle heißt der andere, Basti, ne? Ja. Okay, Wolle persönlich oder Freunde von Wolle, falls ihr ihn kennt und erreicht, der hat so ein grünes Hemd an bei der letzten Party. Ich möchte gerne wissen, woher dieses grüne Hemd ist, weil das finde ich richtig gut. Könnt ihr mir das bitte schreiben bei elena kuschka -at instagram
0: Ja, ansonsten schreibe ich ihn an und frage ihn.
1: <lacht> oder so. Einfach.
0: Das ist auch gar kein Problem. Frag doch einfach mal deinen vertrauenswürdigen Podcast. -Kollegen. Ja, ich trau
1: dir nicht mehr. Du bist, du bist hinterhältig. Ich trau dir nicht. Ja, trau dir, ich bin trau eine trau falsche dir nicht ein Schlange. Ding. Aber ich lade dich in den Grill ein. Nächste Woche freust du dich?
0: Ja, freue ich mich. Und danach äh, übernehme ich den Podcast.
1: Dann tust du mir irgendwas ins Essen und dann ciao. Oh, ist leider verstorben. Im Grill, aber wie sie es wollte. Egal, Schwamm drüber. Wir machen weiter. Ähm, Willst ja. du noch
0: eine absurde Royal-Fact-Story hören, weil es gab keine geilen News, deswegen habe ich ja. einfach nur einen Witz. Also so ein Okay. Warte. Die Royals. Die Royals. Ah! Pass auf. 2018 hat ein 22-Jähriger die schwedischen Kronjuwelen im Wert von 6,2 Millionen Euro gestohlen. Was? Und das ist ja, pass auf, dieser, dieser Schmuck ist äh, aus dem Jahr 1611. Das Ding ist, ihm wurden dann aber, es war wohl schlecht äh, oder es war wohl schwer, diese Kronjuwelen zu vermarkten, ihm wurden nur 5700 zu Euro dafür ist angeboten. Ja geil. Ich, zu verkaufen. Pass auf, pass auf, dann wurden ihm 5700 Euro dafür angeboten und jetzt kommt der Knüller, aber diese 5700 Euro waren ihm dann einfach zu wenig und dann hat er die Juwelen lieber in den Müll geworfen. Also, den Sinn verstehe ich ja jetzt auch gar nicht. Also, wie hat man 5, den jetzt bekommen? 5, wie hat man den jetzt? Über DNA-Spuren wurde er ja dann äh, Hobbs genommen. Scheiße. Und heutzutage kann man die restaurieren. wie hat er die geklaut? Podium, wieder sehen. Das frage ich mich auch, weil das war nicht mit angegeben, wie der die geklaut hat. Und das werde ich nochmal rausfinden. Aber das also, ist da hätte halt er mich mal fragen sollen. Ich
1: kenne schon so ein paar Leute in Berlin, die wüssten an, wie man die verkauft. <lacht> Würde ich von mir behaupten.
0: Es so, war wieder so klar.
1: Krass. Das ist eine krasse Geschichte. Aber da möchte ich bitte beim nächsten Mal ein Catch-up. Wie hat er die geklaut? Ja okay, ich
0: schreibe es mir jetzt hier direkt auf. Wie hat er die geklaut?
1: Gut, das war's. Die Royals. So, und wer das mal live hören will, diesen, diesen Trailer auch, der kann uns ja angucken beim Here Now Festival in Köln, am 3. September. Könnt ihr Tickets kaufen auf dem hirn festival wir werden das auch nochmal verlinken, wo Lars und ich das erste Mal gemeinsam live auftreten. Da könnt ihr mal sehen, wie groß der Lars ist und wie klein ich überhaupt in echt bin. Und dann bin und ich noch größer
0: bis dahin. Es wird super. Ich freue mich drauf. Gut.
1: Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, Lars. Ihr könnt Mensch hören, ihr könnt Lester-Schwester hören, ihr könnt alte Folgen von Schwanz und Ehrlich hören. Lars, hast du sonst ja. irgendwas zu verkaufen? Dann bitte.
0: Nee, ich habe grad nichts mehr zu verkaufen. Ich verkaufe nächste Woche oder so mal wieder. Mal gucken. So, es war schön mit dir.
1: Bis dann. Tschüss. War wirklich schön. Ganz toll.
0: Ganz toller Mann hat nett begrüßt. Hat immer nett Gegrüßt. Das war Niemand muss ein Promi sein. Deutschlands Nummer 1 Gossip Podcast mit Elena Groschka.
1: Und Lars Töns Feuerbund.